lo que mencionamos. E. E. El inciso D fue la unidad de todas sus partes. Inciso D, inciso E, su precisión científica. Y vamos al inciso E. Pero no E del inciso D, sino inciso E en cuanto al punto de la inspiración de las escrituras. Y ahí como inciso E es la profecía bíblica, la profecía bíblica como prueba infalible de la inspiración divina. Estamos hablando que las escrituras son la inspiración de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Entonces, las pruebas que nosotros tenemos en cuanto a este punto, el inciso E nos dice que la profecía, la profecía que está en las escrituras, es una prueba infalible de la inspiración divina. Entonces, esta es una de las mejores maneras que podemos demostrar que la palabra, la Biblia, ¿sí?, es inspiración de Dios, viene de la inspiración de Dios. Entonces, es bueno que examinemos las profecías. ¿sí? En la Biblia encontramos muchas profecías, hoy vamos a ver algunas de ellas, que se mencionan desde el Antiguo Testamento y que todas ellas nos permiten darnos cuenta, nos permite ver... ¿Está abierto o no? Sí. Nos permite ver que... Sí, es inspiración de Dios toda la palabra. Hay muchos libros, muchos libros religiosos que consideraremos como religiosos, que tienen, vamos a encontrar buenas cosas en esos libros, pero solamente en la Biblia vamos a, vamos a encontrar esas profecías cumplidas y que están por cumplirse. ¿sí? La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento Nunca se ha equivocado, nunca se va a equivocar, ¿por qué? Porque es inspiración de Dios. Ya lo leímos en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, ahí estas palabras, hermanos, lo que dicen ahí en segunda carta de Timoteo nos permite ver lo que mencionamos, es inspirada por Dios la palabra, la palabra de, como bien inspirada de Dios no falla, ¿sí? las cosas mencionadas en la palabra se van a cumplir, Ajá. Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el que, Dios tiene control del tiempo. ¿Cuántos creen eso también? Él conoce todas las cosas. Presentes, pasadas y futuras. Fíjense, yo conocí un... En esa época era un director, porque no se decían pastores. Un director que mencionaba, decía, es que Dios no tiene, no tiene el conocimiento del futuro. Dios no conoce el futuro. ¿Cómo? ¿Sí? No conoce el futuro, porque si alguien, alguna persona va a sufrir algún accidente y se ha portado bien y conoce y, 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 y cumple las escrituras y llega a pasarle un accidente, ¿por qué Dios no lo evitó? Pues porque Dios no conoce todas las cosas, Dios no conoce el futuro. Así se atrevió a decir esta persona. Se ve que no conoce a Dios, ¿verdad? Porque Él es un Dios soberano y Él conoce todas las cosas y Él tiene el control sobre todas las cosas. Lo que pasa es que no conoce la soberanía de Dios, entonces Dios, creador de todo, también es el conocedor de todo y entonces en razón de esto entendemos que Él conoce y Él sabe el futuro también de todas las cosas, dice Isaías capítulo 44 versículo 24, Isaías 44 24, así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Sí? ¿Qué dice él? Que él conoce todo. Él dice, te formó desde el vientre, o sea, te conoció desde antes. Y dice, y extiendo los, solo, no, solo los cielos y la tierra por mí mismo. ¿Qué quiere decir? Que él conoce todo lo que se va, lo que se va a cumplir, todo lo que es el futuro. 
Entonces las profecías para nosotros son una evidencia contundente de que Dios es el autor de la Biblia. De acuerdo a las estadísticas o de acuerdo a las probabilidades, mejor dicho, matemáticas, eh, es, es difícil que esas profecías se lleguen a cumplir en un hombre natural, se lleguen a cumplir en la parte natural del ser humano. Pero como viene de parte de Dios, porque Dios es el que conoce todas las cosas, porque Dios conoce el propósito de las cosas, entonces esas profecías que están en la Biblia se van a cumplir. Él es el creador de todas las cosas, Él es el creador del tiempo y Él no va a equivocarse en cuanto al futuro. Dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Deuteronomio 18.22 Dice Si el, profe el profeta hablare en nombre de Jehová Y no se cumpliere lo que dijo Ni aconteciere Es palabra que Jehová no ha hablado Con presunción la habló el tal profeta No tengas temor de él ¿Sí? Entonces cuando hay alguien que se dice profeta Y, y menciona alguna profecía que no, se, que no se cumple Entonces ese profeta no es de Dios, dice Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice ahí, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Fíjense cómo lo menciona aquí Isaías, habla acerca de ese, de ese conocimiento, de esas profecías, del anuncio de lo que va a pasar más adelante. ¿sí? Entonces, para nosotros, las profecías son parte importante para entender la inspiración de Dios. Dice, hay un Salmo, Salmo 22, versículos 12 al 18. Salmo 22, versículos 12 al 18. Lo voy a leer y ustedes me dicen a qué hace referencia este Salmo. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿A qué se refiere este, estos versículos? A la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante de esto es que este Salmo 22 fue escrito mil años antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Entonces, hermano... Mil años, no son cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso, eso nos lleva a ver cómo Dios, esa parte de las profecías, nos van hablando acerca de ese sacrificio. Y no solamente eso. Ahorita vamos a ver todo lo que, lo que vemos, podemos ver en un inicio que se profetizaba desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, hasta el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ajá. Y ahí nos damos cuenta de que Dios tiene ese cuidado, tiene ese control sobre todas las cosas y también sobre el tiempo. Y nos lleva a entender entonces que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver algunas profecías que, se, que, que encontramos en la Biblia y que se mencionan en el Antiguo Testamento y que posteriormente se fueron cumpliendo con nuestro Señor Jesucristo. Es importante señalar que estas profecías se escribieron cientos de años antes, aproximadamente 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. 
Primero, la primera profecía, nacido de la simiente de la mujer. Esto está profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3.15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar o talón. Esto está profetizado en Génesis, el cumplimiento, Mateo capítulo 1, versículo 20. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que ne, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿sí? Entonces, vemos su cumplimiento en Mateo, capítulo 1, versículo 20. Otra profecía, nacido de una virgen, Isaías 7.14. Es bueno que lo sepamos, hermano, porque luego la gente llega y pregunta, ah, pero es que cómo tú me dices que es de Dios. Oye, pero es que entonces, ¿dónde está? ¿Dónde compruebas tú la verdad? no Bueno, si nosotros tenemos las bases de las profecías y los cumplimientos, nosotros vamos a poder ¿no? mostrarle a la gente que verdaderamente la palabra es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Isaías 7.14 dice, nacido de una virgen. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Era una virgen, ¿estamos de acuerdo? Porque no tuvo una relación sexual con un hombre. Fue por medio del Espíritu Santo que, que en este caso concibió. Entonces, ahí está la profecía en Isaías 7.14 y ya lo conocemos, Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, y versículo 25, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, o sea, no ese, ese vivir juntos se, re, se refiere a esa, a esa relación íntima, Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo, no la conoció, no tuvieron intimidad, hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, vemos cómo se profetizó desde Isaías y el cumplimiento en Mateo, una que nació de una virgen, que era el hijo de Dios, otra profecía, hijo de Dios, Salmo, capítulo 2, versículo 7, es la profecía, Salmo 2.7 y su cumplimiento en Mateo 3.17. Dice el Salmo 2.7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa es el, 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 la profecía. Cumplimiento. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3.17. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Otra profecía, descendiente de Abraham, descendiente de Abraham, Génesis, profecía, Génesis 22, 18, Génesis 22, 18, que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, dice, en tu simiente, Está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y cumplimiento, Mateo capítulo 1, versículo 1, que nos habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1, 1, libro de la genealogía. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ok? Vamos a ver otra. De la casa de David. De la casa de David, Jeremías 23.5. Jeremías 23.5 dice, Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. A David renuevo como justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y a la justicia en la Tierra. Es la profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo y su cumplimiento está en Lucas capítulo 3, versículo 23 y versículo 32. Lucas 3, 23 y 32. Dice que Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, 
uh, hijo, según se creía, de José de Lí, hijo de David, hijo de Isaí, de Obed, de Boz, de Salomón y de Nazón. Entonces, ahí nos hace referencia acerca de David, ¿sí? de la casa de David. Nacido en Belén. Y fíjense cómo Dios permitió ¿no? que se cumpliera esa profecía. Que, que tuvieron que trasladarse José y María hasta Belén, para que, no para que se cumpliera la profecía, sino ellos simplemente en una obediencia ¿no? a lo que ellos, ellos tenían que hacer. Y se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo que nació en Belén. Dice Miqueas 5.2. Nacido en Belén, Miqueas 5.2. Dice, pero tú... Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Miqueas 5.2, cumplimiento Mateos 2.1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron de oriente a Jerusalén unos sabios. Bueno, Mateo 2.1. Será un profeta, será un profeta. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18. Deuteronomio 18, 18. Ah, ya lo perdí, aquí está. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Deuteronomio 18, 18. Cumplimiento Mateo 21.11, Mateo 21.11 y la gente decía, este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea y así hay muchas más, si quieren ya no leemos los versículos por tiempo, les doy, les doy la profecía, versículo y luego el cumplimiento, será un sacerdote, sería un sacerdote, Salmo 110.4, profecía. 110.4. Cumplimiento, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3.1. Y Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6. Toda esta información yo es la que les quiero pasar por vía correo. ¿sí? Entonces, es más, tengo más profecías de las cuales podemos ir viendo pero por los, por los tiempos quiero, quiero brincármela, pero si podemos pasar al final una hojita donde pongan sus, sus correos, ya yo les copio todo esto y se los mando en un archivo para que lo tengan ustedes si lo quieren agregar en su, en su manual, no hay problema. Yo les, ahorita les menciono qué más tengo acerca de cosas, cosas o cuestiones que podemos agregar. Vamos a otro inciso, inciso F. Las probabilidades matemáticas de que Jesús cumpliese las profecías. Las probabilidades matemáticas de que Jesús cumpliese las profecías. Las siguientes probabilidades son tomadas de Peter Stoner en... Habla la ciencia, o Science Speaks, habla la ciencia, para demostrar que una coincidencia como explicación del cumplimiento de las profecías por Jesús queda descartada. ¿Qué quiere decir entonces? Que no es que sea una coincidencia que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo las profecías del Antiguo Testamento. Si nos vamos a la ciencia de las probabilidades, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se cumpliese en esas profecías, por probabilidad, quedaba descartado. ¿Por qué? Porque hubieran sido solamente algunas. Y no son algunas, son todas las profecías se van, si se están cumpliendo en nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a este libro, habla la ciencia, eh, de acuerdo a las, al cálculo de probabilidades que se ha hecho, con referencia a ocho profecías, ocho profecías solamente, dice que se ha hallado la prob probabilidad de que cualquier hombre 
hoy en día que haya vivido, un hombre que hoy, que hoy viva o que hoy hasta el momento haya vivido, pudiese cumplir las profecías, es de uno en diez. O sea, cualquiera de esas profecías. La probabilidad es uno en diez. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo las ha cumplido todas. Todas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Todas, todas se han, se han cumplido en nuestro Señor Jesucristo. En un hombre era, es muy complicado. A lo mejor una pudiera llegar a cumplirse. Pero así como nuestro Señor Jesucristo, hermano, entonces ahí nos damos cuenta de que las, las profecías y el cumplimiento es real, es cierto. Nuestro Señor Jesucristo no cumplió las, las profecías por accidente, no se cumplieron por accidente, sino que de verdad, la contundencia de la verdad, de que cumplió las profecías, hermano, es real. Las profecías fueron escritas cientos de años antes y lo más interesante de todo esto bueno parte también de lo interesante es que fueron escritas en diferentes épocas en diferentes etapas y por diferentes personas ¿Sí? diferentes personas y todas ellas se fueron cumpliendo en nuestro Señor Jesucristo ¿estamos? etapas, épocas y personas Bueno, ahorita vamos a regresar a ese punto, vamos al siguiente punto, inciso G. Inciso G, y este se complementa con el punto anterior que, que acabamos de hablar. Es quién escribió la Biblia. A ver, hermanos, ¿quién escribió la Biblia? No, ¿quién escribió la Biblia? Los hombres escribieron la Biblia, pero inspirados por... Eso es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Inspirados por Dios, por medio del Espíritu Santo. Nosotros afirmamos que la Biblia no contiene la palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿No contiene la palabra de Dios? No contiene, es la palabra de Dios. Yo les decía en la clase anterior, si nosotros mencionamos que contiene la palabra de Dios, entonces esa simple palabra, esa simple forma de, de, de mencionarlo, nos lleva a pensar que algunas cosas fueron escritas, inspiradas por Dios, y otras no, y no es así. Por eso decimos, es la palabra de Dios, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es inspirado por Dios, es la palabra de Dios misma. En algunos de los escritos se menciona al autor, ¿estamos de acuerdo? En algunos otros no se menciona al autor, pero la tradición, o sea, lo que por generaciones se va a, a pasando, ¿sí? nos lleva a entender quiénes fueron los autores de los escritos. ¿Estamos? Hay muchos escritores en cuanto a la Biblia. Y asimismo también esos escritores tienen diferentes profesiones, fueron, fueron, tuvieron diferentes profesiones, diferentes nivel de estudio, o sea, también hubo, había escolaridad, había este nivel de estudio entre ellos y eso nos lleva a entender que de diferente profesión, de diferente estudio, de diferente nivel hasta económico, en la Biblia no se contradice, ¿estamos? Fue escrita por médico, por pastores, por pescadores por reyes, por profetas, por un recaudador de impuestos, etcétera. Ajá. Y entonces, aún con toda esa pluralidad, la Biblia no se contradice, ¿ok? Génesis fue escrito por Moisés. Éxodo, Levítico, Números. Parece que estamos haciendo el rosario. Ruega por él. Ruega por ahí. Ok. Uh, jueces. Ah, ¿verdad? Ya los agarré. Ya los agarré. Se, la tradición judía considera a Samuel. ¿sí? Esto también se los voy a copiar y se los voy a pegar en el archivo. ¿Sí? Porque es mucho. A ver, primer libro de Reyes. 
¿Verdad que es bueno que sepamos? A ver quién. La tradición considera a Jeremías, que escribió el primer libro de Reyes. ¿Segundo libro de Reyes? Ah, también. No, no, no. No, por ejemplo, hay unos que sí no sabemos quién lo escribió, ¿no? Esdras, Nemías, Esther, se desconoce quién los escribió. Job. ¿Fue el primero? ¿Quién? Se, se ha sugerido, no es que ya sea un hecho, ¿no? Pero sí se, se ha sugerido, se piensa que fue Moisés. Ajá, sí, el primero, y que fue Moisés el que lo escribió. Ok, y bueno, y así viene cada uno de ellos, escritos aquí, quién, quién se piensa o quién sí tiene ahí contundentemente, quién lo escribió. Ok, también el Nuevo Testamento está descrito, entonces, si quieren toda esta información, les encargo entonces sus correos. Si tienen una hojita, para que lo escriban ahí su correo, ya yo se los, se los paso. Ok, perfecto. Ahora. También otro punto importante sobre este inciso es acerca de la división que se hizo de la Biblia en capítulos y versículos, ¿sí? No es que la inspiración haya sido, a ver, imagínense a Dios o al Espíritu dice, a ver, capítulo 1, ¿no? Y el otro escribiendo, no. No es como tal que se haya escrito con capítulos y versículos. La división se hizo posteriormente para facilitar la lectura. ¿Sí? La lectura de la Biblia. El primero que realizó esta división fue Lanfrac. Lanfrac. Este era consejero del rey de Inglaterra. Consejero del rey de Inglaterra, Lanfrac. Luego fue arzobispo. Arzobispo de Con, ¿qué? Conterbury, a ver si ¿sí se dice así, Conter, Conterbury hermano, y dice Conterbury, somos chilangos, estamos hablando de chilango, Conterbury, no, eso que dijo el hermano, Conterbury, ah, ¿sí? Con, Conterbury, así como lo estoy, en el año 1005 al 1089, del 1005 al 1089. Luego, 150 años más tarde, ¿sí? Este, Stephen, Stefan, no, Stefan, Stefan, no Stephen, Stefan, Langton, Stefan Langton, profesor en la Sorbona. Profesor en la Sorbona y también absorbe, a, a, perdón, arzobispo de Canterbury. Eh, no de eso. <ríe> Completó la división de los versículos. ¿Sí? Ya los teólogos de la Sorbona ya aceptaron y adoptaron dicha división en el año 1226. Mil Y ya los judíos adoptaron la división en capítulos hacia el año 1500. Hasta el año 1500. ¿Ok? Ok. ¿Vamos bien? Inciso H. Inciso H. La Biblia cristiana, la Biblia cristiana y su relación con el Tanaj hebreo. Y su relación con el Tanaj hebreo. Que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Sí? En la Biblia. Tanaj, T-A-N-A-J, Tanaj. Ese es el antecedente más directo que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Y que utilizó el pueblo de Israel, 
¿sí? El Tanaj, ¿sí? Y que para nosotros, repito, es el Antiguo Testamento. Ahora, el Tanaj, la palabra Tanaj viene del acrónimo en hebreo Tanaj, con KIH, Tanaj. Y que es el conjunto de los 24 libro, libro, libros perdón, de la Biblia hebrea. Veinticuatro libros de la Biblia hebrea. El Tanaj también se le conoce como Mikra. Mikra, que significa lectura o lo que es leído. A ver, hermanos, ¿cómo en el Antiguo Testamento, cómo se daba el estudio ¿sí? de la Palabra? entre el pueblo judío. Se leía, se leía constantemente. Y leían, y leían, y leían, y leían. Entonces, esa era la forma en que se podía pasar de generación en generación, ¿sí? Su, sus libros, lo que es el Tanaj, ellos lo iban leyendo y los otros, lo, los hijos, los demás lo iban anotando. Entonces, de generación en generación, esa era la forma de enseñanza. Lo leían y los otros lo escribían. Ajá. Algunos dicen, no, es que eso, eso no es verdad, eso fue de hombres, eso es pura mentira, lo que es la Biblia, ¿no? Pero yo les hago una pregunta, ¿cómo podemos dudar acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios, de los hechos que pasaron hace más de seis mil años, cinco mil años, ¿sí? Y podemos creer en lo que dicen algunos filósofos. ¿No? Como un Platón, como un Aristóteles. A ver, ¿por qué podemos llegar? A, o así de sencillo, ¿por qué tenemos la seguridad de lo que pasó en este país hace... ¿Cuántos? 200 años. La revolución. ¿Por qué? ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué creemos que así pasó? Porque se escribió, es lo mismo la Biblia. O sea, fue inspirada por Dios en su momento para hombres y de, de ahí fue pasando de generación en generación, y la forma en que se conservó era porque se escribía, se escribía. Entonces, ¿cómo la gente puede tan fácil de decir, no, es que la palabra, es la, es, la Biblia no es de Dios, es, es este invento de hombre? Ah, pero sí nos creemos lo que sucedió apenas hace 200 años de la Revolución Mexicana, de la independencia, ¿sí o no? Entonces, 100, 200 años, ¿por cómo, ¿cómo vemos cómo... El mundo está en contra de que la palabra ¿sí? se enseñe. El mundo está en contra de que de creer que la palabra viene de Dios. ¿Estamos? Ah, pero si sí nos creemos cosas de hace más de mil años, dos mil años, y hasta lo estudiamos en las escuelas. Estudiamos en filosofía, estudiamos en... en, en, en cuando yo estudié en la preparatoria me enseñaron de, de Platón, me enseñaron de Aristóteles. Y te lo enseñan como algo muy cierto. Y eso dice, ah, es que eso es real. ¿Pero por qué estás seguro que es real? Ah, porque se escribió. Pues es lo mismo. La Biblia fue escrita también y se pasó de generación en generación. Y hay escritos y se han encontrado, ¿no? Papiros de hace muchos años que fueron escritos. A lo mejor no son de los primeros, pero que se fueron pasando de esa generación. ¿sí? Entonces, por eso ellos le conocen como Tanaj, porque dice, le, quiere decir lectura a lo que es leído, porque era la forma en que ellos enseñaban a los niños. Porque los niños en el pueblo judío, a los 12 años ya te conocen todo lo que es la Torah? Porque se les está constantemente enseñando. Ahora, el significado de la palabra Tanaj, ¿sí? o el... El, el, el acrónimo es la, de esta palabra lo componen, de esta palabra Tanaj, lo componen tres palabras y son las iniciales de estas tres palabras. Uno, la Torah, que es la ley, la Torah, los Nevi'im, Nevi'im, Nevi. ¿Cómo se le llama la comita arriba? Apóstrofe. Apóstrofe. Im. 
Nebi Im, que quiere decir profetas. Y los Ketuvim, Ketuvim con K, Ketuvim, que quiere decir escritos. Entonces, de las iniciales de estas tres palabras es que se forma la palabra Tanaj, de la Torah, del Nebim, del Ketuvim. Ahora, al final de esta palabra Tanaj se pone la J y no la K, ¿sí? porque debería de ser la K, porque Ketuvim, ¿no? Pero se dice Tanaj, ¿por qué? Porque la primera letra del, de la palabra Ketuvim, que es K, se pronuncia como J y no como K. Getubim. Entonces, por eso es que se conoce como Tanaj y no como Tanak. Ajá. Ahora, el Tanaj, en relación a nuestra Biblia, la Biblia que nosotros tenemos, eh, de acuerdo a las traducciones y que nosotros o los evangélicos se han, se han tomado, se adhiere el, al canon hebreo los 24 libros del Tanaj. Para el pueblo judío, decirle Antiguo Testamento es algo ofensivo. Ajá. Ahora, cada uno de estos grupos, Tanaj, Nebiim y Ketuvim, o Getubim, ¿sí?, cada uno de estos tres grupos se compone de diferentes libros. La Torah, que nosotros conocemos como la ley, o conocido también como el Pentateuco, ¿sí? se le conoce como cinco, Pentateuco, cinco, Penta, y Teutos, que es Teujos o Teutos, funda de libros, cinco, y funda de libros, perdón, funda para libros. Entonces la Torah en el hebreo quiere decir los cinco quintos de la Torah. Los cinco quintos de la Torah. ¿Qué son? A ver, ¿cuáles son? A ver, cantado. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Nebihim está compuesto de ocho libros. Nebihim, ocho libros conocidos como profetas. A ver, ¿cuáles son esos ocho libros? ¿Qué ha pasado, hermano? A ver. Josué, Jueces, Samuel, primero y segundo libro de Samuel, Reyes, primero y segundo libro de Reyes, Isaías, no, Crónicas no, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ahí van cuántos, siete, 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 siete. Y el octavo entran... Los doce profetas menores entran en el octavo, ¿sí? Los doce profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Sageo, Zacarías y Malaquías. Todos ellos son profetas menores, entran como un solo libro dentro del Nebihim. ¿Estamos? Por eso son ocho, se consideran ocho libros. Y el Ketubim, Ketubim, aquí sí entra lo que usted decía, crónicas. Bueno, son el Ketubim, que quiere decir escritos. Ajá. No, no son conocidos como profetas, sino los escritos. Y ahí entran salmos, son once, once escritos. Salmos, proverbios, Job. Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, 
Si quieren esto también se los copio en su en el correo, ¿sale? Eclesiastés, Esther, Daniel, Daniel, Esdras y Nemías como uno solo, Esdras y Nemías, Macabeos, ah, verdad, los agarré, los agarré curva, y Crónicas, la estoy viendo, a ver si están a las vivas. ¿Mande? Ajá, los dos libros de Crónicas. Sí, como uno solo. Ahora, a lo largo del tiempo se han realizado diversas traducciones de la Biblia. Las traducciones quiere decir que los textos originales del Antiguo Testamento fueron escritos en idioma hebreo. Ajá. Y algunas partes en arameo. Ajá. Hebreo, la mayor parte hebreo y algunas partes en arameo. Y el Nuevo Testamento en griego. Muy bien. Aún en medio, fíjense por qué decimos que esta es la palabra inspirada por Dios y se ha mantenido en esa parte de que es tal y como Dios la inspiró, porque a pesar de las traducciones que se han hecho, no hay diferencias radicales en cuanto a los 66 libros que conforman la Biblia. ¿Estamos? A excepción de la versión empleada por los católicos, no, católicos. ¿Por qué? Porque ellos agregan otros libros conocido, conocidos como deuterocanónicos. No le digan tan feos, se van a sentir mal. Deuterocanónicos. O conocidos como apócrifos. <risa> libros apócrifos. Ahora, los testigos de Jehová también tienen su traducción, la traducción del Nuevo Mundo, pero que también es así de plano, tiene unas diferencias muy grandes ¿sí? en relación a, la, a los libros de la Biblia. Inciso I. Los libros apócrifos o deuterocanónicos. Libros apócrifos o deuterocanónicos. En el Antiguo Testamento, sí, estos libros son siete que no están incluidos en el Tanaj, los que ya ahorita les describí. Son conocidos como deuterocanónicos o del segundo canon. Estos siete libros son el libro de Tobías. Yo ni sé, ¿quién es ese Tobías? ¿No era el amigo de la pequeña Lulu? Ah, ese era Toby. Ah, bueno, por ahí iba. Tobías. Judith. Judith. Primer y segundo libro de Macabeos. Primero y segundo libro de Macabeos. Eclesiástico. Eclesiástico. Sabiduría. Sabiduría. Baruch. A lo mejor en alguno de estos libros está lo del... Ay, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo, se, ¿Cómo le llaman los, los católicos? ¿El qué? ¿Dónde se van las almas antes de poder ir al cielo? ¿Eh? El purgatorio. A lo mejor por ahí está lo del purgatorio. Pero bueno, como no me gusta leer estos libros, no los vamos a averiguar. ¿Qué les dije? Baruch. Carta de Jeremías. Carta de Jeremías. Y algunos pasajes adicionales de Esther y Daniel. 
Pero, ¿por qué no se encuentran estos libros en la Biblia? Porque los rabinos judíos no aceptaron ¿sí? que se agregaran al Tanaj. Y porque también ni nuestro Señor Jesucristo ni los apóstoles hacen ninguna referencia a estos libros. Ajá. No son considerados como parte ¿sí? de nuestra doctrina. Pero los católicos sí los recibieron. Pero muchos años después de la vedina de nuestro Señor Jesucristo. En sí lo que hoy conocemos como la religión católica remona, digo romana, ¿sí? su origen fue... 400 años después de que se terminara de escribir la Biblia. ¿Sí? 400 años después. Entonces, ellos agregan sus libros y dicen que... Pero no es, son considerados dentro del canon. ¿Ok? Aquí vamos al inciso J, que no les voy a leer, no les voy a... Porque habla del bosquejo de los 66 libros de la Biblia. Es mucha la información. Si yo me pasara dándoles toda esta información, uy, nos echamos todas las clases que nos quedan. Entonces, esto se los voy a agregar, los bosquejos, el bosquejo de los 66 libros de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Nos viene un pequeño resumen de cada uno de los 66 libros de la Biblia. ¿Sale? Entonces, ahí me manda, ahí ya tengo, creo que ya están terminando de anotar sus correos y yo se los, se los copio y les pego la información. Viene como en cada uno, viene un pequeño resumen. Ajá. Déjenme ver, sigue, seguimos adelante para no detenernos mucho. Ok, inciso K. Cristo en cada uno de los libros de la Biblia. ¿Ustedes creen que en cada uno de los libros de la Biblia haga referencia a nuestro Señor Jesucristo? Sí. sí. Claro que sí. Sí. La profecía, el mensaje, la sabiduría, las enseñanzas, el plan de salvación, todo está centrado en una sola persona. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24, 27 lo menciona. Lucas capítulo 24, versículo 27. Que dice así. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ajá. En todas, desde Moisés hasta los profetas, todo lo que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ese ejemplo, no lo anoten, toda esta información también se las voy a copiar y se las pego. En Levítico hace referencia a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. En Números como la estrella de Jacob. En Deuteronomio, profeta semejante a Moisés. Josué, príncipe del ejército de Jehová. Y así nos vamos cada uno. Esther, nuestro libertador. Proverbios, sabiduría personificada. Eh, Daniel, piedra piedra que hinche toda la tierra, Abdías, rey salvador del monte de Sion, y así, cada uno, y cada uno nos hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, viene el versículo, viene el capítulo y viene el versículo, ¿no? entonces, para que la información que se les haya llegado, ustedes la, la agreguen, ¿sale? Ahora, inciso L, inciso L, ¿qué nos dice la palabra de Dios de sí misma?, ¿Qué nos dice la palabra de Dios de sí misma? Y en este, en sí lo que tenemos son versículos, ¿sí? en donde todos nos hacen referencia a lo que a, dice la misma palabra de sí misma. Ejemplo, voy a decir un versículo, lo voy a leer y ya este, ustedes lo, 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 lo agregan. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. 
Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, dice, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo estos versículos se hacen referencia a la misma palabra. Otro versículo, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 20. Apocalipsis 22, versículos 18 al 20. Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículos, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu palabra. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Gálatas 1, versículos 8 y 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Hebreos 4, 12. Hebreos 4, 12. Marcos 13, 10. Marcos ¿Qué les dije? Ah, sí, está bien. ¿No me están engañando? No. Mateo 4.23. Mateo 4.23. Marcos 1.15. Marcos 1.15. ¿Sí les dije Marcos 1.15? Sí. Lucas 4.43, Lucas 4.43, Hechos 10.36, Hechos 10.36, Primer Carta a los Corintios 9.18, Primer carta a los Corintios 9, 18. Y Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. ¿Ok? Efesios 4, versículos 14 y 15. ¿Ok? Con esto terminamos hasta este punto lo que hace referencia a la Biblia. ¿Sí? También terminamos la clase de hoy. Y si Dios permite, en la siguiente clase empezamos con religiones primitivas. ¿Sale, vale? Bueno, gracias hermanos, Dios les bendiga. No sé si haya clase dentro de ocho días, creo que no, ¿verdad? Creo que son las bodas comunitarias. Ah, no, yo no vengo. Ok, está bien. Entonces, este, nos vemos dentro de ocho días. Dios les bendiga.